0: Bienvenue dans ce bonus focus de l'épisode « Stockage de données sur l'ADN, révolution imminente ». Notre invitée est Marina Katava, postdoctorante en biochimie théorique à l'Institut de biologie physico-chimique. On s'intéresse donc à l'archivage numérique dans de l'ADN. Alors, évidemment je ne peux que vous conseiller d'écouter l'épisode avant, mais je pense que ce focus reste compréhensible sans. On se concentre ici sur comment, à partir de rien, on crée de l'ADN. Comment on va écrire des informations numériques en ADN. On voit pourquoi aujourd'hui on est limité à l'écriture de toutes petites séquences d'ADN, et on parle aussi de l'organisation spatiale de cet ADN artificiel, et plein d'autres choses. Retour rue Pierre et Marie Curie, Paris, à l'Institut de Biologie Physico-Chimique, c'est parti Marina, c'est quoi la technique la plus utilisée aujourd'hui pour écrire, la plus populaire pour écrire de l'ADN, pour, pour en synthétiser
1: Donc, il y a un groupe de techniques qui ont des propriétés communes. C'est une synthèse sur support solide, où il y a une petite chaîne de l'ADN qui est attachée au support solide, comme une algue sur euh, fond marrant, mm -hmm. et avec quelque chose qui s'appelle « washing adding cycles », on ajoute une unité de base dans la solution. Elle s'attache à cette chaîne qui est mmh. attachée au support solide. Et après, on fait une sorte de nettoyage, mmh. donc « washing ouais. ». Et on ajoute une autre... Là, je vous ai expliqué dans, dans une manière très brève, mais en fait, c'est un processus qui a plusieurs étapes. Ça ouais. veut dire si vous voulez ajouter une unité de base sur une autre, il faut rendre les groupes chimiques sur ces molécules euh, chemically active. Il faut les activer d'une ouais. manière chimique ouais. pour qu'elles puissent s'attacher. Et donc, ça, il faut faire plusieurs étapes. Et pour faire ça, il y a plusieurs techniques. Je pense que cutting edge, les techniques qui sont vraiment les derniers cris, euh, c'est euh, conditionnement chimique avec la température ou avec euh, fusion électrique, etc. Donc ça, il y a plusieurs façons. Mais la base reste la même. Ouais. Donc vous avez un support, euh, support solide, vous créez, vous ajoutez un parent. Et finalement, quand vous avez créé des chaînes, vous pouvez utiliser des enzymes pour les lier et pour créer des chaînes qui sont encore plus longues.
0: Moi, je trouve que ça ressemble... Enfin, ça m'a tout de suite rappelé hein, les méthodes de microélectronique. C'est que des successions de couches. C'est une un, un espèce d'énorme sandwich de, de chimie avec à chaque fois, donc, on met un, un bout de fromage et puis après, on va trouver une, une autre solution. On va mettre de la sauce pour que ce fromage colle à ce sandwich, etc. Mmh. C'est un peu comme ça, une sorte d'énorme... Très complexe, évidemment, recette de cuisine. Dans une carte électronique, c'est ce qui va faire qu'on a voilà, de la microélectronique avec plein de transistors sur notre PCB. Sauf que là, c'est pour, cette fois-ci, créer de l'ADN. Ouais.
1: Mais dis-donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwiches.
0: Une des particularités du génome, c'est la capacité quand même à s'organiser. Euh, quand il n'est pas euh, plié, on va dire ça, en chromosome, euh, on pourrait faire euh, des distances, euh, je ne sais plus combien de centaines de fois entre euh, la, la Terre et la Lune pour euh, tout l'ADN qu'il y a dans un corps humain. Comment on gère, en fait, quand on crée de l'ADN à partir de rien comment on gère ces organisations, ces pliures, etc.
1: Ça ne pose pas vraiment de, de problème majeur euh, parce qu'il s'agit de, aujourd'hui des séquences qui sont assez courtes 300 300 unités de base. Il faut savoir que dans dans les organismes, l'ADN est organisé avec les protéines qui s'appellent histones dans dans une structure qui s'appelle chromatine. Brand ADN entoure des protéines des histones. Il crée des petites boules qui s'appellent des nucléosomes. Donc je vais très loin là, mais juste pour vous dire qu'on pourrait créer peut-être un ou deux de, de ces petites bulles avec l'ADN qu'on produit au labo mmh. et que, par conséquent, il n'y a pas besoin vraiment d'une sous-organisation de l'ADN pour, pour la protéger, pour la organiser pour prévenir qu'il y a, de, qu y a de knots, de, des « knots », des « nœuds de, », exactement ça. Donc, c'est à cause de ça que l'ADN est organisé dans une manière tellement complexe dans les êtres humains, parce que, comme tu viens de dire, on a 3 euh, billions, euh, 3 milliards, 3 milliards des unités de base dans chaque cellule dans les êtres humains, tandis qu'au labo, on parle des 300.
0: Ouais, on n'est pas encore. À... <rire> Il y a de la marge, ouais. ouais Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un problème, mais euh, déjà, j'imagine que. Ça réfléchit plus tard, quand on arrivera à dépasser les plus de 300, etc., à avoir forcément des stratégies d'organisation, non pas de nos petites boules sur la chaîne, mais de pliure entre guillemets, de cet ADN
1: C'est une question extrêmement euh, intéressante. En fait, l'organisation de, de, de l'ADN de, de génome dans les cellules, c'est une question très, très, très intéressante aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui travaillent dessus.
0: J'ai pas forcément précisé, on parle beaucoup de l'ADN, mais tes recherches depuis le départ, ça concerne les polymères. Et donc, ça peut être aussi utile pour, bah pour la synthèse d'autres polymères.
1: Absolument. Aujourd'hui, en France, il y a un scientifique qui est très connu, qui s'appelle Jean-François Lutz. Il travaille à Strasbourg. Il travaille sur la synthèse, l'encodage des données dans les polymères purement chimiques. Même pour l'ADN, on peut dire que c'est un polymère chimique. Jean-François Lutz, il utilise d'autres polymères d'autres unités de base et il essaye de faire euh, la même chose. Et ce n'est pas clair qui va gagner et quelle technologie va avancer euh, plus vite. Probablement avec l'ADN parce qu'on a toute une machinerie biologique qui est déjà là pour ouais. euh, pour la copier, pour euh, la lire. Mmh. Il y a de, déjà tellement des outils qui sont développés soit par nous, les scientifiques, soit par la nature. Donc, euh, je pense que peut-être ça sera plus facile. Je veux les chaînes 18, 24, 63, 109, 87 et la météo.
0: Alors, on l'a dit, hein, on n'arrive pas à enchaîner plus de 300 perles. Alors, si je reprends mon analogie, mais qui, à mon avis, va avoir sa limite ici, de sandwich chimique où on enchaîne les couches, les couches, les couches. Est-ce que c'est quoi C'est au bout d'un moment, on a trop de couches et que tout, ce, tout tombe comme un tour de pise Ou c'est quoi le problème Pourquoi on n'arrive pas à faire plus que 300
1: parce qu'en faisant son sandwich, vous ajoutez des composantes différentes, et parfois vous vous trompez. Parfois vous, vous, vous Parce que vous en mettez tellement que dans un moment, soit vous ratez de mettre une couche, soit vous en mettez deux au lieu d'un seul, etc. Et vous avez une accumulation d'erreurs, de, de, de une propagation d'erreurs, qui devient aussi grande que dans un moment vous, vous êtes plus capable de reconnaître la, la séquence initiale.
0: D'accord. Donc c'est pas tellement un problème de... Euh, de on, a, on, on ne peut plus en mettre de couches, c'est juste que c'est ridicule d'en mettre plus parce qu'on n'arrive plus à décrypter, on n'arrive plus à faire et on a une séquence qui ne veut plus rien dire à partir de là, c'est ouais. ça
1: Vous pouvez produire euh, des chaînes très longues mais la séquence n'essaiera plus euh, celle que vous le souhaitez c'est soit les, les séquences qui sont courtes, qui sont exactes, soit les séquences qui sont longues et qui ne sont pas exactes. Qu'est-ce que ouais. vous préférez <rire> Je pense que les, les séquences exactes.
0: Euh, juste pour la beauté du geste, on pourrait faire des longues séquences de polymères, d'ADN, mais oui. qui voudraient juste rien dire. Quoi.
1: Bah, absolument. Vous pouvez euh, même, euh, juste pour faire des copies de l'ADN qui existent, il y a toute la... Toute la machinerie biologique qui fait ça. C'est facile de copier euh, l'ADN, etc., mais en produire euh, des chaînes, des noms, on, euh, on dit en latin. Donc, pour produire euh, des nouvelles séquences, ça, c'est un challenge.
0: Oui, c'est ça. C'est très important de, 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 de comprendre ça. C'est que euh, il est très facile de répliquer l'ADN, mais de créer à partir de rien, c'est là où on est limité. Je vais lâcher le mot euh, le PCR, dont on a tous eu, euh, rabâché les oreilles, euh, qui est simplement cette technologie qui permet de prendre un, un brin d'ADN préexistant et de le copier, de l'agrandir de le multiplier, mais alors des milliards de fois en quelques, en quelques, en quelques heures. Quoi. Donc ça, c'est pas un problème, c'est vraiment le côté de partir de rien. Et de coder ce qu'on a envie de coder nous, c'est-à-dire le dernier Marvel, hein, et, euh, et d'en faire à ce moment-là un brin qui tient. Mais juste prendre de l'ADN et le répliquer, ça, aujourd'hui, ce n'est pas notre problème.
1: Oui, euh, quand tu en de dire, euh, on était tous exposés, on a fait énormément de tests PCR, je pense que <rire> tout le monde en a fait au moins un <rire> an. Ouais. Et il s'agit d'une technologie euh, où effectivement, ce qu'on fait, on essaye de faire des copies des virus et de les détecter par conséquent. Si vous les multipliez, euh, si vous faites beaucoup beaucoup des copies de l'ADN, vous, vous pouvez après vérifier s'il y a des virus ou pas.
0: Plus on la met dans un dans une petite fiole, plus on a la chance de la détecter. C'est ça le principe. Ça. En tout cas, du PCR pour la détection du COVID. -19. Si vous voulez soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux, et laissez commentaires et étoiles où vous pouvez. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
1: On a réussi même à arriver à la COVID. Ouais. <rire>